0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sendung, endlich Feierabend, wir haben Donnerstag, wir haben den 4.5. Ich hoffe, ihr habt gestern die Sendung mit dem Torben genauso genossen, wie ich sie genossen habe, als ich sie mit ihm gemeinsam aufgenommen habe, weil ich fand die Sendung richtig gut, ich fand sie richtig gut, weil endlich haben wir mal was über den kleinen Torben erfahren darüber, wie er damals über den Bauernhof geturnt ist und hat also Schafe gestreichelt. Ich fand's gut, ich fand's richtig gut, ja. Der Sommer draußen, der lässt sich ja im Moment noch so ein bisschen nicht blicken. Auf der anderen Seite kriegen wir heute so um die 20 Grad, morgens so um die 20 Grad, was ja schon mal nicht schlecht ist. Dafür wird es die nächsten Tage aber wieder regnen, so wie es aussieht. Ich bin mal gespannt, wann es soweit sein wird, dass es im Fernsehen, wenn es dann mal wieder so eine Sendung gibt wie Ruckzuck, wenn es dann heißt, wir haben 100 Leute gefragt, was verbinden Sie mit dem Begriff Sommer und auf Platz 1 ist dann Waldbrand und auf Platz 2 dann Hitzschlag? Naja, das hatten wir auf jeden Fall die letzten Jahre. Ob es dieses Jahr wieder so wird, wissen wir nicht. Ich bin wirklich mal gespannt, Freunde. Ich bin wirklich mal gespannt, wie dieser Sommer wird. Ich denke mir auf jeden Fall, ja, für uns wird er hier im Auszeitradio auf jeden Fall wieder was ganz Neues. Deshalb, weil, ja, das Auszeitradio wird in diesem Monat, sprich am 21. tatsächlich ein Jahr alt. Das heißt, seit einem Jahr senden wir schon mit kurzen Unterbrechungen, weil hin und wieder ist uns mal der, Send äh, der Server abgeraucht, in letzter Zeit komischerweise verstärkt. Aber auf der anderen Seite, wir hoffen, wir haben jetzt alle Unklarheiten mit dem Server beseitigt und wir hoffen, das Ganze funktioniert jetzt so, wie wir uns das vorstellen. Ja, ich habe im Moment so ein ganz kleines bisschen mit Kopfschmerzen zu kämpfen. Ich habe mir einen Tee gemacht, deswegen, weil bei Kopfschmerzen brauche ich immer viel zu trinken. Das heißt, ich habe eine Flasche Eistee hier stehen, an der ich immer wieder nuckel, Und ich habe mir einen Tee gemacht, und zwar einen orientalischen Gewürztee. Ist mal was vollkommen anderes. Ich habe ihn gesehen, der ist von einer Firma, die aus Neuss stammt, beziehungsweise die in Neuss ansässig war oder immer noch ist. Ich weiß es nicht, ich war schon länger nicht mehr in Neuss. Aber diese Firma heißt ungefähr so wie dieses Gefäß, aus dem man den Tee dann in eine Tasse kippt. Ja, und die haben einen orientalischen Gewürztee rausgebracht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde ihn gar nicht mal so unlecker. Ich finde ihn ganz ehrlich, wenn man also genug Zucker reintut, finde ich ihn richtig lecker. Ja, bei Zucker muss man ja dann auch wieder aufpassen, man darf ja nicht zu viel Zucker nehmen, weil Zucker ist einer der Stoffe, die also wirklich stark begrenzt sind bei dem, was ein erwachsener Körper überhaupt so aushält. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich Kopfschmerzen habe, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ich denke mir nur, heute reden wir vielleicht mal ein bisschen über mein ja zweites, drittes, viertes Hobby und das sind Videospiele, Computerspiele und so weiter. Ich finde die einfach nur klasse. Wobei es auf der anderen Seite so ist, dass es natürlich eine Menge Leute gibt, die ihr Schubladendenken haben und sagen, als einer, der 56 Jahre alt ist und immer noch Computer spielt, Minecraft und Co., der kann sie nicht mehr alle am Zaun haben oder asozial oder wie auch immer, ist mir vollkommen Wumpe. Heute reden wir einfach mal über Video- und Computerspiele, aber zuerst machen wir wie immer ein bisschen Musik, bevor wir in die Vollen gehen. Ja, Computerspiele, das fing bei mir damals tatsächlich an mit Pong. Ich selber hatte Pong nicht, aber ein Freund von mir hatte Pong. Ein Freund von mir, der Vater war irgendwie, äh, ich weiß es nicht, Fotograf oder so, der hatte auch in Düsseldorf Oberkassel, das ist so äh, ein Highlight, so also eine Highlight-Gegend in Düsseldorf, da hatte der damals auch sein Fotostudio und die hatten Geld, Satt und Genug und deshalb hatte der damals Pong. Pong war im Grunde genommen nichts anderes als eine Maschine, so ein dicker Klotz. Da kamen zwei oder besser gesagt drei Kabel raus oder wenn man ganz ehrlich ist sogar vier. Das eine Kabel kam in den Strom, an dem anderen Kabel waren jeweils so zwei kleine Kästchen dran. Da war so ein ähm, Drehregler drauf und ein Kabel kam dann mit einem Skatanschluss hinten in den Fernseher rein und schon hatte man Pong. Für diejenigen, die Pong nicht kennen, es war also wirklich so, dass also links ein Strich, rechts ein Strich, in der Mitte so eine gestrichelte Linie. Es war eine Art Tennis und äh, ein Punkt, der dann von links nach rechts, von rechts nach links über den Bildschirm geflitzt ist und wir fanden es toll. Ich meine, das ist heute unvorstellbar, so eine dicke Maschine, die wirklich Unsummen an Geld gekostet hat damals und auf der wirklich richtig gehend nur ein Spiel drauf war, nämlich Pong, sonst gar nichts. Klar, es gab damals dann irgendwann in den Spielhallen solche Automaten, so mit Donkey Kong und was weiß ich, in die ich aber nie Geld reingeschmissen habe. Moment, ich muss mal trinken. Hm. Lecker, einfach nur lecker. So, und ähm, ja, dann hatte ich mir irgendwann, hatte ich dann den Commodore, ja, nicht den Commodore 64, ich hatte sogar den Commodore 128, ich weiß bis heute nicht, ich habe sehr gerne auf dem Commodore 128 gespielt. Das waren so diese Klötzchen-Spiele, wo man also wirklich sagt, man kann also die einzelnen Pixel, die konnte man damals noch zählen auf dem Bildschirm. Und es war also wirklich so, ich habe da unglaublich viel drauf gespielt auf dem Commodore 128. Aber ich weiß heute, ganz ehrlich, ich könnte euch nicht ein Spiel nennen, das ich damals auf dem Commodore 128 gemacht habe. Irgendwann ist der Commodore 64 tatsächlich mal wieder rausgekommen, und zwar als erneuerte Version, die man halt auch an den modernen Fernseher anschließen kann. Ich habe mal hinten drauf geguckt. Ich kannte nicht eins von den Spielen, die da hinten drauf standen. Ich weiß aber, dass ich sehr viele Spiele gespielt habe. So, richtig angefangen zu spielen habe ich allerdings dann, als ich vom Commodore 64, für das ich damals tatsächlich die Computersprache war Basic, und ich habe unheimlich gern damals so in Kneipen und auch so gerne Backgammon gespielt. Und ich habe tatsächlich ein Backgammon-Spiel in BASIC geschrieben. Das war wahnsinnig langsam, aber es war auch richtig gehend gut. Und da war ich auch wahnsinnig stolz drauf, auf mein Backgammon-Spiel in BASIC. So, und dann kam die Zeit, dann bekam ich tatsächlich einen Amiga. Und zwar einen Amiga mit Festplatte. Wer hätte das gedacht? Heute unvorstellbar. Damals war das der heiße Scheiß überhaupt. Ja, der Amiga von damals ist mit den modernen Rechnern von heute eigentlich überhaupt nicht zu vergleichen, obwohl er hatte sogar schon eine Maus, das heißt eine Maus mit einer Taste, soweit ich weiß. Also es war wirklich, die Maus hatte eine einzige Taste und ja, wir haben, uns, wir haben uns dumm gespielt. Wir haben Autorennen gespielt, damals so eine Art Need for Speed. Allerdings, wie gesagt, mit Klötzchengrafik auf der einen Seite und ich weiß auch nicht mehr, wie die Spiele hießen, auf jeden Fall. An ein Spiel kann ich mich erinnern, das war ein sogenanntes Horrorspiel und zwar war das Elvira. Elvira war ein Horrorspiel, ein Horror-Adventure, allerdings mit einer dermaßen, lustigen Pixelgrafik, so mit abgetrennten Köpfen und allem drum und dran, aber es gab damals irgendwie so einen, so einen Star in, ähm, in den USA, ich weiß gar nicht, die hat, glaube ich, sogar mal einen Film gedreht oder so, das war Elvira, die hatte irgendwie so einen riesen, riesen Wuschelkopf, so schwarze Haare und riesig auftopiert und so weiter und von Elvira gab es zwei Spiele, ich hatte das zweite und das zweite es war wirklich der heiße Scheiß. Wir haben da gesessen, wir haben uns totgelacht über diese Horroranimation, wenn man also dann irgendwie, ich sag jetzt mal, auf, man hatte also so einen gedeckten Tisch dann auf dem äh, auf dem Bildschirm und äh, musste sich dann durchklicken. Und irgendwann hat man dann auf so eine Schüssel geklickt und die Schüssel wurde umgedreht. Und darunter war ein abgetrennter Kopf und dazu halt diese tülü 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 grafik äh, dieser tülü tülü sound Ich meine, die Grafik war auch tülü muss man ganz ehrlich sagen. Aber es war fantastisch, darunter war ein abgetrennter Kopf, aber das Ganze wirklich so in Pixel-Grafik, das ist also, es war nichts Wildes, es war nichts Schlimmes. Ja, damals war es dann auch schon so, dass die Leute sich gedacht haben von der Spieleindustrie Mensch, da müssen wir doch jetzt mal hingehen und müssen da einen Kopierschutz drauf entwickeln. Und ich weiß noch, bei Elvira damals war der Kopierschutz, das war so eine dreiteilige Scheibe, wo man dann am Anfang vom Spiel irgendwie so einen, so einen Code gekriegt hat, den man dann auf der Scheibe eindrehen musste und hat dann in einem bestimmten Fenster ein bestimmtes Symbol oder wie auch immer gesehen und musste dann dieses Symbol im Spiel anklicken. Und wenn man das falsche Symbol angeklickt hat, dann ging das Spiel halt wieder aus. Was die Leute allerdings scheinbar nicht wussten oder was damals eine unglaubliche Erneuerung war, das waren Kopiergeräte. Das heißt, wir hatten diese Scheiben wirklich alle. Ich weiß gar nicht, ob ich Elvira damals gekauft habe oder ob ich es von irgendjemand als Sicherungskopie bekommen habe. Ich nenne es ja immer Sicherungskopie. Ähm, ich weiß es nicht mehr. Wir hatten auf jeden Fall äh, alle diese Scheiben zu Hause und wir alle haben Elvira gespielt. Also zumindest die, die einen Amiga hatten. Und es war fantastisch. Die Autorennen auch, wirklich absolut fantastisch. Ich meine, es war wirklich von der Grafik her und von der Auflösung her und von der Bildwiederholrate her und so weiter, war es überhaupt nicht vergleichbar. Die Joysticks von damals, da hat man vielleicht mal, wenn man intensiv gespielt hat, so drei Wochen mitgespielt, dann waren die im Eimer, weil das war ein dermaßener Plastikkrampf damals. Ja, und den Amiga, den habe ich damals sogar... Dem Ehemann von einer Freundin von mir. Das klingt jetzt blöd, aber äh, es war wirklich so, dass ich als eine Frau kennengelernt habe damals und äh, bin auch mit ihr zusammengekommen. Das Dumme war bloß, sie war verheiratet und sie hat ihrem Freund, äh, ihrem Mann dann sonst was erzählt, warum sie also ständig bei mir und nicht bei ihm war und er hat sich den Arsch abgearbeitet, damit sie ein sorgenfreies Leben führen konnte und sie war halt Hausfrau und ja Mutter war sie nicht, weil Kinder konnte sie anscheinend keine kriegen. Und äh, dem habe ich sogar einen Amiga eingerichtet damals, weil er brauchte den Amiga unbedingt für sein Büro. Ja, ich habe ja dann irgendwann angefangen, Mathematik zu studieren und Informatik als Nebenfach. Trotzdem, der Amiga hat mir im Grunde genommen immer gereicht. Der hat mir die ganze Zeit gereicht, weil... Auf dem Amiga konnte ich im Grunde von der Textverarbeitung über irgendwelche Tabellen und so weiter, es gab für den Kamin, äh, Amiga wirklich alles, ich konnte mit dem wirklich alles machen, was ich brauchte und aufgrund dessen hat er mir gereicht, bis ich dann irgendwann, und das habe ich ja schon erzählt, bis ich dann irgendwann von der Firma UPS angesprochen worden bin, ob ich nicht Bock hätte mitzumachen bei einem, äh, bei einem Ausrollen des Tracking-Systems, das haben wir damals von Neuss ausgemacht, weil UPS sitzt den Neuss und ja, da hieß es, sie kennen sich ja garantiert, also sie sind ja Mathematikstudent und aufgrund dessen kennen sie sich garantiert mit Computern aus und so weiter. Ich habe die ganze Zeit bloß heftig genickt von PCs und so weiter, hatte ich gar keine Ahnung, habe aber dann Gott sei Dank jemanden kennengelernt, der wirklich Ahnung davon hatte und der auch wirklich alles hatte und bei dem ich auch wirklich alles kopieren konnte und für die Sachen die also unkopierbar war, konnte er auch den Kopierschutz aushebeln, alles drum und dran. Wunderbar, ich hatte also in dem Sinne alles und ja, ich habe auch wieder eine Menge an Spielen gehabt, das dumme war bloß, ich hatte damals ein 486DX33 mit ich glaube 4 Megabyte Speicher. Und wenn man dann an so Spiele stößt, die also heute eigentlich nur noch ein Witz sind, wie zum Beispiel Doom oder Quake oder was es da nicht alles gab oder Hexen, dann war es damals so, dass also der Rechner sehr schnell an sein Limit gestoßen ist. Und ja, ich habe mich dann so stark mit PCs auseinandergesetzt, bis dass ich den dann irgendwann aufgerüstet und wieder aufgerüstet und wieder aufgerüstet und wieder aufgerüstet habe. Habe mich vorher mit irgendwelchen Hilfs... Tools wie Double Space und Quem und was es da nicht alles gab, so Speichervergrößerung oder äh, Festplattenvergrößerung. Ich weiß noch, da war eine 120 Megabyte große Festplatte drauf. Ich meine, auf 120 Megabyte kriegt man heute noch nicht mal das installierte äh, Windows drauf, aber damals war es halt so, es war die Zeit von DOS 6.2 oder 6.22 von Windows 3.1.3.11. Es war die Zeit von Windows NT, kam langsam auf und äh, an USB und sowas war überhaupt nicht zu denken und wir haben eigentlich in dem Sinne geglaubt, es war so die Zeit, wo jeder glaubte, also viel größer dürfen die Rechner eigentlich nicht werden. Ich weiß es noch, wie ich damals mit einem Arbeitskollegen von meiner Mutter gesprochen habe, der mir dann irgendwann sagte, ich hätte gerne so eine Gigabyte Festplatte, aber 1000 Mark sind mir wirklich zu viel, weil da hat die damals noch 1000 Mark gekostet. Heute kriegt man 32 oder 64 Gigabyte für 10 Euro als Stick irgendwo für, US für den USB-Port. Damals war es halt so, die Hunde flippen schon wieder aus, damals war es halt so, das war alles unvorstellbar. Unvorstellbar auch deshalb, weil eine Partition eigentlich auch nur eine bestimmte Größe haben durfte, ich hatte also dann irgendwann, als ich mir so immer wieder eine neue Festplatte äh, zugelegt habe, hatte ich so Laufwerke C, D, E, F, G, H, I, J und so weiter, weil bei Windows ist es nun mal so, die Laufwerke für Festplatte fangen bei C an, A und B ist reserviert für Diskette, ja damals gab es auch noch Diskette, das kennt man heute irgendwie gar nicht mehr, oder? Ganz ehrlich, es war toll. Ich meine, wir haben eine Menge Zeit am Rechner verbracht, aber wir haben die auch gemeinsam verbracht. Das heißt also, es war nicht so, als wenn ich jetzt die ganze Zeit allein am PC gesessen hätte, weil dann kam der, dann kam der, dann kam der. Wir haben zusammen gespielt. Ich hatte auch mehrere Joysticks, wo man dann miteinander spielen konnte. Diese Spiele gibt es irgendwie heute gar nicht. Diese couch coop spiele habe ich mir letztens sagen lassen, dass die Couch-Koop heißen. Das heißt also Spiele, die man so mit mehreren nebeneinander spielen kann. Das Einzige, was mir da im Moment noch so einfällt an Couch Coop, das ist für die Playstation 4 die Lego-Spiele und die sind wirklich genial. Diese Lego-Spiele sind wirklich toll, die kann man zu mehreren spielen, das heißt zu so zwei oder drei Leuten und sitzt dann nebeneinander. Jeder hat so einen Joystick in der Hand, aber bei der Playstation sind wir ja noch gar nicht so. Ich hatte auf jeden Fall alles an Spielen und ähm, ja, Spiele kamen halt damals raus, zwei Disketten, drei Disketten. Und dann waren wir irgendwann hellauf begeistert, als wir dann CDs hatten für den Rechner, wo wir dann die CD da einschieben konnten. Irgendwann konnten wir sie sogar brennen. Am Anfang waren es 650 Megabyte, die auf eine CD gepasst haben. Dann waren es irgendwann 700 Megabyte, die auf eine CD gepasst haben. Wir haben gar nicht gewusst, wohin mit dem ganzen Speicherplatz, bei 700 MB, das war damals richtig, richtig, richtig viel. Besonders wenn ich daran denke, wo, mit was solche Firmen teilweise wie äh, Bayer zum Beispiel, wo ich ja gearbeitet habe, oder auch die ganzen äh, Soft- und Hardwarefirmen, wo ich gearbeitet habe, wo die damals mitgearbeitet haben. Das war unvorstellbar dass man da äh, zwei Gigabyte Festplatten hatte oder sowas. Das war also wirklich, das war der Luxus überhaupt. Genauso wie irgendwie ins Internet gehen, damals war das ja noch mit Modem, das heißt sich da irgendwelche Spiele oder Musik oder sonst was aus dem Internet zu ziehen, das war eigentlich schon absoluter Luxus, weil bis das ich so ein Modem erstmal eingewählt hatte, das war fantastisch, das war fantastisch lange, Damals gab es zu jeder Zeitung noch, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, diese AOL-CDs mit dabei. Von AOL redet heute auch kein Mensch mehr. Und die konnte man dann einlegen und hatte dann vielleicht, was weiß ich, so ein 33,6 er modem oder 32,6 oder ich weiß es nicht mehr. Und das hat dann angefangen zu rauschen und zu piepsen. Und dann kam also äh, Boris Becker ins Fernsehen. Wie bin ich schon drin oder was? Ähm, das war damals richtig so. Wir haben damals sogar hin und wieder mal gechattet über äh, AOL. Das war also das war das höchste der Gefühle überhaupt, was man alles im Internet machen konnte. Wir wussten es ja in dem Sinne noch gar nicht, war ja nach dem Krieg, also irgendein Krieg wird schon gewesen sein irgendwo, ich weiß es nicht, Vietnam oder Korea oder sonst was. Auf jeden Fall, wir hatten ja nichts. Und ähm, ja, dann war es irgendwann so, dann haben wir DSL bekommen. Und DSL war ja richtig toll, da hatten wir 760 Kilobit Zugif Zugriff ins Internet. Das war schon damals, wir haben also uns an den Stühlen festgehalten, weil es war schon richtig rasend schnell. Wir haben zwar immer noch nicht über so Internet gespielt und die Seiten haben immer noch wahnsinnig langsam geladen, aber die Seiten waren trotzdem nicht so überfrachtet, wie sie heute sind mit irgendwelchen, ich sage jetzt mal Code, den man eigentlich im Grunde genommen gar nicht braucht. Und äh, ja, damals war HTML noch schnell, oder? Unsere Highlights damals, das waren die Spiele von ID.Soft. Das heißt also, solche Spiele wie Doom oder Quake oder Hexen oder Unreal oder wie sie nicht alle hießen, das waren diese Spiele, wo man anderen den Kopf wegballern musste. Und ich finde das heute immer wieder so schön, wenn es heute immer wieder so Diskussionen gibt, wo also dann irgendein Schüler irgendwo, sei es in Deutschland, sei es in den USA, wo er also dann Amok läuft und dann finden sie irgendein Ballerspiel bei ihm, also auf dem Computer oder auf der Playstation oder sonst was. Das ist immer schön, wenn man dann einen Sündenbock hat. Also ganz ehrlich, wir haben das Ganze damals irgendwo als Spiel gesehen. Es war ein Spiel für uns, mehr war es nicht, es war einfach nur ein Spiel, jetzt ist hier mein Ding umgeschlagen, keine Ahnung warum, aber er nimmt weiter auf, gut. Ähm, es war auf jeden Fall, es waren einfach nur Spiele, wir werden nie mit der Pumpgun durch die Innenstadt gezogen und es gibt auch so kaum jemanden, den ich erschießen würde, selbst wenn ich es könnte, aber ähm, es war damals so, dass wir also insbesondere als wir dann äh, später bei äh, ähm, Bayer waren, dass wir unglaublich viel gezockt haben. Und damals gab es das erste Counter-Strike, wieder so ein Spiel, wo alle sagen, mein Gott, und heftig, und das geht ja wohl gar nicht, und so weiter. Doch, es ging. Es ging wirklich. Und ihr werdet es nicht glauben, bei Counter-Strike, was ja damals ein Add-on war zu Half-Life. Half-Life war ein fantastisches Spiel wirklich ein fantastisches Spiel, Half-Life 2 war auch ein fantastisches Spiel, leider ist Half-Life 3 nur für den PC irgendwie mit Brille rausgekommen, also mit 3D-Brille, da ich für den PC selber keine 3D-Brille habe und mich auch scheue, da die 500, 600, 700, 800 Euro für auszugeben, habe ich das nicht gespielt, aber Half-Life 1 und 2 waren absolut genial und wie gesagt, Counter-Strike war so eine Art Add-on, das heißt also, man konnte sich einen kleinen Server aufsetzen irgendwo und dann konnte man zu mehreren Counter-Strike spielen. Und Counter-Strike ist im Grunde genommen einfach bloß so eine Art Deckspiel und diese Art von Haptik ist halt, wenn man dem anderen den Kopf oder sonst irgendwas wegballert. Ähm, es war auch von der Grafik her nicht schlimm und sogar die Professoren damals bei äh, Bayern, selbst die haben mitgespielt, also zum zu einem guten Teil waren die abends mit dabei, wir waren extra lange im Büro. Das heißt, wir haben den ganzen Tag gearbeitet und abends hieß es dann, jeder macht sich seinen Computer an und jetzt noch eine Runde Counter-Strike zocken. Und das war richtig genial. Es war richtig genial, es sei denn, derjenige, dem man am Abend den Kopf weggeballert hat, war derjenige, der am nächsten Morgen ein Ticket hatte und zu dem man dann am nächsten Morgen hin musste und dem man dann am nächsten Morgen den Computer reparieren musste. Man konnte immer so ein leichtes Krummeln sehen, wenn also derjenige sagte, okay, du hast gestern Abend, hast du mich wertvolle Punkte gekostet oder wie auch immer. Das war auf jeden Fall das, was wir geliebt haben. Wir haben es wirklich geliebt. Und solche äh, Konsolen damals, die es damals ja schon gab, Nintendo äh, Nintendo 64, Super Nintendo, dann von Atari gab es Konsolen, von Sega gab es Konsolen und so weiter, die haben mich eigentlich im Grunde genommen damals überhaupt nicht interessiert weil ich habe es geliebt, am PC zu zocken. Und so blöd es klingt, ich liebe es heute noch. Wenn wir ganz ehrlich sind, die Spiele waren damals ehrlicher und auch die Spieleindustrie war damals ehrlicher. Ich glaube nicht, dass irgendjemand auf die Idee käme äh, gekommen wäre, irgendwie zu sagen, du kaufst dir jetzt ein Spiel, aber wenn du eine bestimmte Waffe haben willst oder wenn du dieses oder jenes haben willst, dann überweis uns bitte den und den Betrag. Selbst wenn es nur drei oder vier Euro sind, auf die Idee ist damals niemand gekommen. Und wir fanden es auch richtig toll, wenn jetzt ein neues Spiel rausgekommen ist und wir gesagt haben, das ist es, das müssen wir unbedingt haben, dann haben wir uns dann immer diese Deluxe-Boxen geholt. Das heißt also wirklich diese Pakete, die man schön dann auch in den Schrank stellen konnte, ins Regal stellen konnte. Und wo dann so ein teilweise ein Diskettensatz von 20 Disketten drin war oder auch damals irgendwann dann auch schon eine CD von, an DVD war damals gar nicht zu denken, aber wir fanden es halt toll. Und da waren auch immer irgendwelche Gimmicks mit dabei, dann waren irgendwelche Bücher mit dabei, so mit, mit, den, äh, mit den Figuren, die in der Handlung vorkommen, dann waren irgendwelche großen Karten mit dabei. Ich weiß noch, ich hatte irgendwann mal den Microsoft Flugsimulator, da war ein Handbuch mit dabei. Ich glaube, wer das Handbuch gelesen hat, der konnte nachher wirklich eine Boeing 747 fliegen, weil auf was man da alles achten musste, wenn man sowas gemacht hat. Ja, und solche Spiele halt wie zum Beispiel Age of Empires. Erster Teil, zweiter Teil. Ich weiß noch, dass ich bei bestimmten Spielen dann wirklich drauf gehofft habe und darauf gewartet habe, dass endlich ein Update zu irgendwie äh, oder ein Add-on zu dem Spiel rauskommt, weil ich weiß es noch, damals bei einem Spiel Diablo, genau. Bei Diablo war es so, Diablo konnte man nur spielen in 640x460 und dann gab es zu Diablo ein Add-on, ich weiß nicht mehr wie das hieß, und da haben die dann auch für das Spiel selber die Grafik aufgehübscht zu 800x600. Heute, die Spiele, die heute rauskommen, da ist eigentlich dieses HD ähm, 1920x1080 gar kein Thema mehr, das heißt, heute kann man dann dementsprechend Lara Croft äh, direkt beim Kacken zugucken. Aber damals war es halt so, es war Pixelgrafik, es war die ganze Zeit Pixelgrafik. Und da es Pixelgrafik war, war es damals halt so, dass die gedacht haben, so, und wir müssen die Spiele interessant machen. Tomb Raider zum Beispiel, das erste, das zweite Tomb Raider, das rausgekommen ist mit Lara Croft. Fantastisches Spiel. Wirklich ein absolut Fantastisches Spiel. Es war sau schwer. Es war wirklich saumäßig schwer. Und das waren auch solche Spiele, die man dann am liebsten mit einem äh, Joystick gespielt hat, beziehungsweise mit einem Joypad. Das heißt, da hat man dieses Pad dann in der Hand, mit dem ich komischerweise erst mit, ja, mit äh, 40, 45 habe ich mich erst mit dem Pad angefreundet. Früher war es halt so, ich hatte entweder Maus und Tastatur. Oder ich hatte einen Joystick. Mit einem Joystick gar kein Problem, keine Ahnung wieso. Aber Joypad war für mich damals immer irgendwie, ich weiß es nicht, es ging nicht. Und dann kamen halt so Spiele raus wie Driven oder wie gesagt Tomb Raider und so. Und die Spiele waren toll, weil die Spiele waren von der Grafik her absoluter Müll. Wirklich absoluter Müll, obwohl wir damals alle davor gestanden haben und haben gesagt, boah, ist das toll. Wenn man sich das heute anguckt, dann ist es wirklich... Man kann es sich kaum noch angucken, aber äh, die haben damals noch wirklich versucht, eine Handlung reinzubringen und nicht während des Spiels noch Geld zu machen. Was ich neben Age of Empires damals auch sehr geliebt habe, das, war, das waren die Siedler. Die Siedler war ein absolut fantastisches Spiel. Eigentlich vom ersten Teil an, irgendwann hat es dann sieben oder acht Teile von Die Siedler gegeben. Es gab spätere Teile, die ich nicht mehr ganz so äh, knorke fand, aber... Der erste, der zweite Teil von Die Siedler, das waren so kleine Comicfiguren, die man also auf dem Bildschirm dann äh, hin und her bewegte. Das Ganze fing damit an, dass die angefangen haben, irgendwelche Bäume abzuhacken, dann hatte man genug Rohstoffe, dann musste man hingehen und musste also da wirklich so einen äh, Weg erstellen, so so ein, ein Fertigungsweg. Dann hat man seinen Forscher losgeschickt, der also dann irgendwo versucht hat, irgendwelche Sachen zu finden, wie Eisen oder Kohle oder wie auch immer. Jedes Mal, wenn er irgendwas gefunden hat, hat man dann im Hintergrund gehört, yippie, und dann kam so eine kleine Einblendung, wo dann drin stand, dein Forscher hat, was weiß ich, Kohle gefunden oder dein Forscher hat äh, Eisen gefunden oder wie auch immer. Und... Ähm, Klar war das auch ein Spiel, wo man also dann äh, irgendwann vielleicht auch mal angegriffen worden ist oder wie auch immer, das war auf jeden Fall damals auch ein Spiel, wo man einfach bloß sagen konnte, weißt du was, ich will einfach bloß siedeln. Und das war toll. Das war richtig klasse. Weil, äh, wie gesagt, also diese kleinen Männchen und man musste auch wirklich aufpassen, dass man die Straßen richtig baut, dass also die dann die entsprechenden Wege hatten, wo sie also dann lang gehen konnten, weil ich glaube, der Forscher war der Einzige, der nicht über den Weg gelaufen ist. Man braucht ein Forsthaus, dann ist der Forst rausgekommen, hat also da Bäume abgehackt, hat aber auch wieder neue Bäume gesetzt. Mit dem Holz hat man dann wieder irgendwelche anderen Sachen, wie die, die Mühle oder die Bäckerei oder wie auch immer, versorgt. Dann gab es, äh, es gab da wirklich unglaublich viel zu tun. Und das Schlimme ist ganz einfach, die haben jetzt wieder einen Siedler rausgebracht für den PC und für die äh, ganzen Konsolen. Die haben von dem ursprünglichen Siedler, von der ursprünglichen Idee fast nichts mehr übrig gelassen. Das heißt also, diese ganzen Sachen, die ich damals so wirklich, wirklich gut fand, die ich damals wirklich gefeiert habe, die haben sie alle weggelassen. Das heißt also, im Grunde genommen ist es einfach bloß noch so eine Art von Blitzkrieg. Ja, sie wollten also dementsprechend, weil es gab ja auch dann irgendwann das Spiel Anno, da gab es so verschiedene, Anno 1701 und 1602 und 1800 und Anno hast du nicht gesehen. Und äh, das ist beides von der Firma Ubisoft rausgekommen. Und Ubisoft hat sich vielleicht in der Entwicklung von dem neuen Siedler irgendwann gesagt, okay, das wird vielleicht ein bisschen zu sehr wie Anno. Obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe Anno äußerst ungern gespielt, weil ich halt diese kleinen Figürchen bei Siedler, ich habe sie geliebt. Ich habe sie wirklich geliebt. Man konnte sie sehen, wie sie also da mit einem Handkarren durch die Gegend gefahren sind, wie sie da Bäume abgehackt haben, haben die Bäume dann auf der Schulter gehabt und sind dann wieder in Richtung Sägewerk marschiert. Und es war super, es war wirklich absolut super. Nur schade, dass also dieses neue Spiel, dieses neue Siedler mit dem alten Siedler nichts mehr zu tun hat oder nicht mehr viel zu tun hat. Und noch schlimmer ist es, dass die alten Siedlerteile nicht mehr auf Windows 11 laufen. Jetzt wird es eventuell den einen oder anderen geben, die sich auch mit PCs auskennen und die mir dann erzählen werden, so nach dem Motto, ja, und dann musst du auf deinem Rechner eine virtuelle Maschine aufmachen oder in den Kom Kompatibilitätsmodus. Habe ich übrigens versucht, funktioniert nicht, Kompatibilitätsmodus. Aber wie gesagt, da muss du also auf deinem Rechner, musst du deine virtuelle Maschine aufmachen, dann musst du auf der Maschine, kannst du ja dann auch wieder Windows äh, DOS 6.2 und Windows 3.1 installieren und dann funktioniert das Ganze auch wieder und da muss ich dann wiederum sagen, ich weiß, dass es dann funktioniert, das weiß ich alles, ich weiß sogar, wie es geht, ich habe aber da keinen Bock drauf. Weil da muss ich dann wieder sagen, Freunde, erstens mal, ich habe ein Radio, das bestückt werden muss und zweitens mal, ich bin 56 Jahre alt. Ich will irgendwas reinschieben in den Computer, CD, DVD, Diskette, wie auch immer, ist mir wurscht, auf jeden Fall, danach muss es funktionieren, ich habe keine Lust, irgendwie den Schuss nochmal wie damals, ich habe lange genug immer wieder so den Schuss durchs Knie in den Kopf gemacht. Das heißt, damals war es wirklich so, wenn irgendwo ein Problem aufgetreten ist, es ist egal, was es war. Ich habe damals auch auf dem 486 mit äh, 4 MB Speicher, habe ich sogar Doom ans Laufen gekriegt, weil ich damals halt so nach dem Motto, da machst du den Schuss durchs Knie in den Kopf und dann geht das, ja es ging aber da habe ich heute keine Lust mehr zu und ich habe da heute keine Zeit mehr zu und ich denke mir, wenn ich da zu viel von mache, wie, wie viel Zeit habe ich noch? 20 Jahre? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es so, dass ich mir sage, nee, da ist mir die Zeit dann ehrlich zu schade für. Was ich auf der anderen Seite aber jetzt mittlerweile habe, ich weiß gar nicht, ob man es haben darf, aber ich habe es irgendwann mal geschenkt bekommen und mit einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Das ist ähm, ein Emulator für den PC und zwar für... Super Nintendo und für Nintendo 64 mit sämtlichen Spielen dabei. Und da muss ich ehrlich sagen, das ist großartig. Das ist wirklich großartig. Weil sie haben sich da wirklich bemüht, die Grafik dann dementsprechend auch so anzupassen, dass man es auf einem Fernseher oder auf einem großen Monitor oder wie auch immer wunderbar spielen kann. Und dann diese alten Spiele, so diese ganz alten Spiele, die ich früher nicht gespielt habe, die ich aber heute abfeiere sowas wie Mario oder Mario World, Super Mario World oder Zelda und was es da nicht alles gibt, das sind so Sachen, sowas feiere ich heute ab. Das ist toll gewesen, also diese Zeit damals, das erinnert mich an die Zeit damals mit dem äh, Commodore 128 und mit dem ersten, äh, mit dem, mit meinem Amiga und so. Das war noch richtig diese Klötzchengrafik so solche Spiele wie Aladdin auf dem Nintendo 64. Wo man also dann irgendwann wirklich den Joypad in die Ecke schmeißt und dann irgendwann sagt, Freunde, also, es kann doch wohl nicht möglich sein, dass ich immer an der gleichen Stelle hier nicht weiterkomme und verrecke. Es ist toll, es ist wirklich toll. Und das waren damals auch noch wirklich Spiele, die man also auch wirklich noch zu zweit spielen konnte. Ich meine, dieser Emulator ist nicht besonders gut. Das heißt also, man frickelt da wirklich eine Stunde rum, bis dass er dann auf einem bestimmten PC läuft. Aber wenn er dann läuft, dann läuft er gut. Dann läuft er wirklich gut. Und dann macht es auch wirklich Spaß, sich diese ganz alten Kamellen nochmal reinzuziehen. ob ihr es glaubt oder nicht, aber es ist heute noch so, weil irgendwann habe ich mir dann die Playstation 2 geholt und habe auf der gezockt. Ich hatte die erste Xbox, auf der habe ich gezockt. Die Playstation 2 und die Xbox habe ich mir sogar extra umbauen lassen, damit ich auch Raubkopien zocken konnte. Natürlich, damals, das ist auch schon wieder Jahrzehnte her, Freunde, kann mich heute keiner mehr für belangen. Und ja, äh, ihr werdet es nicht glauben, ich kaufe mir heute noch Spiele. Das heißt also, solche Sachen wie zum Beispiel, als ich mir die Playstation 4 gekauft habe damals, da gab es dann kurz darauf das Spiel Horizon, wo also ähm, in der Maschinenwelt, Open World, wo man durch die Gegend läuft, wo man Quests dann dementsprechend hat, also irgendwelche Sachen zu erfüllen hat und es war fantastisch. Und als dann die Playstation 5 rausgekommen ist, die ich mir nicht gekauft habe, habe ich dann gehört, zur Playstation 5 kommt ein Horizon 2 raus und dieses Horizon 2 ist tatsächlich auch für die Playstation 4 rausgekommen und das habe ich mich 60 Euro kosten lassen, die also dieses Horizon 2 für die Playstation 4 damals gekostet hat. Ich fand es toll, ich fand es wirklich toll. Und es ist heute noch so, dass ich also abends manchmal so dieses Gefühl habe, so und jetzt schicke ich mal wieder... Äh, hier meine, äh, ich weiß gar nicht mehr wie sie heißt, ähm, die schicke ich auf jeden Fall jetzt durch die Gegend und dann gucke ich mal hier und mal da und dann werden wieder Maschinenmonster bekämpft und so weiter. Ich liebe es, genauso wie ich mir damals auch den Helm gekauft habe, diesen 3D, diesen VR-Helm für die Playstation 4 und den feiere ich heute noch ab und ich habe mir tatsächlich Doom 3 damals, als es rausgekommen ist, für den VR-Helm geholt und was soll ich euch sagen, ich habe sogar diese VR-Knarre mit dabei, das heißt, das ist im Grunde genommen einfach bloß ein Stück Plastik, das sich aber, wenn man äh, den Helm aufhat, hat, das sich dann wirklich, ich sage jetzt mal, so so gibt wie ein, wie, äh, wie ein richtiges Gewehr und wo man dann durch die Gegend läuft, über diese Mondbasis oder Marsbasis oder wie auch immer und da kommt an jeder Ecke irgendein Monster raus, das man abknallen muss. Toll! Ich finde es super. Das heißt ja nicht, dass ich hingehe und äh, jetzt privat gerne schießen würde oder wie auch immer, ich hätte gar kein Interesse an einer Waffe oder an einem Waffenschein oder sonst irgendwas. Das ist einfach nur so. Und ich bin auch der festen Überzeugung, es ist einfach nur Spaß. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass selbst Kinder und Jugendliche, also Kinder jetzt nicht, vielleicht nicht so, aber jeder, der also in normalem, in einem normalen Haushalt, also mit der, also irgendwo, wo ein Kind geliebt wird, mein Gott, dann kann das Kind halt mal Serious Sam spielen oder kann halt mal Doom spielen oder Quake spielen. Das wird dann nicht Amok laufen. Bloß Tatsache ist ganz einfach, dass wir von den Vollpfosten ausgehen und es gibt auch bei Jugendlichen Vollpfosten, sie sind vielleicht nicht als Vollpfosten geboren, aber wurden zu Vollpfosten gemacht und wenn wir davon ausgehen, dann müssten wir eigentlich im Grunde genommen wirklich alles reglementieren, weil äh, es wird auch zum Beispiel dieses selbstfahrende Auto nicht geben, obwohl es fantastisch wäre, wenn es das gäbe, aber es wird selbstfahrende Autos deshalb nicht geben, weil sie jetzt schon davon ausgehen, dass da Vollpfosten unterwegs sind, die auf der Straße rumturnen und genauso gibt es Vollpfosten an Kindern, aber die erkennt man, die erkennt man wirklich. Das sind diese Vollpfosten, die, äh, denen es einfach nur drauf ankommt, nicht, um den, nicht auf den Spaß, nicht darauf, ich möchte jetzt hier gerne weiterkommen oder wie auch immer, sondern einfach bloß, ich will Blut sehen. Und wenn man das merkt, ja, dann gehört sowas wirklich nicht in Kinderhände. Das Schlimme ist das, was da im Moment passiert. Das heißt also, was im Moment passiert ist, dass sehr viele Spielehersteller hingehen und irgendwelchen Müll rausbringen, wirklich absoluten Müll. Das heißt also Müll, der noch nicht mal richtig hundertprozentig funktioniert. Unter anderem zum Beispiel auch die, die Siedler oder Cyberpunk oder wie auch immer. Das sind Spiele, die einfach nicht funktionieren, die einfach nicht funktionieren. Und wo man dann um dort weiterzukommen, auch noch irgendwie ein Abo abschließen muss oder wo man mit tatsächlichem Geld dann irgendwas bezahlen soll, um irgendwie dort an bestimmten Stellen weiterzukommen, weil du vielleicht an einer bestimmten Stelle ohne ein bestimmtes Gimmick, eine bestimmte Waffe, ein bestimmtes irgendwas, eine bestimmte Rüstung oder sonst irgendwas nicht weiterkommst und dann blendet dir dieses Spiel ein und diese Rüstung kostet jetzt, was weiß ich, 7,95 Euro wo du für so ein Spiel sowieso schon mal 60, 70, 80 Euro bezahlt hast. Spiele sind im Vergleich nicht teurer geworden, weil früher haben wir auch teilweise bis zu 100, 120 Mark für ein Spiel bezahlt. Nur es ist so, dass die Spielehersteller mittlerweile hingehen und sagen, wir wollen den großen Reibach machen. Und selbst Unternehmen wie zum Beispiel Netflix, die bringen mittlerweile Spiele raus. Das heißt also, wenn ihr Netflix-Abo habt, dann äh, installiert euch Netflix auf eurem äh, Tablet oder auf eurem Smartphone und schon merkt ihr, dass ihr mit Netflix auch Spiele spielen könnt und Netflix hat sogar eine eigene Spieleschmiede weil die alle gemerkt haben, die Spieleindustrie verdient sich im Moment wirklich dumm und dämlich. Das dumme ist bloß an der Sache, dass die den Hals nicht voll genug kriegen können. Das heißt, das fing an irgendwo bei einem äh, World of Warcraft oder wie auch immer, wo also dann gesagt wurde, das Spiel selber kostet einen Betrag von, ich sage jetzt mal 40, 50, 60 Euro und damit du es überhaupt spielen kannst, musst du dich dann für 10 Euro im Monat oder wie auch immer auf einem Server einloggen, weil das kannst du nur online spielen. Wo ich mich frage, Freunde, was soll das? Natürlich ist es schön, wenn ich ein Spiel online spielen kann. Aber auf der anderen Seite dann zu sagen, aber wenn du das Spiel gerne spielen möchtest, dann bezahl uns gerne nochmal Geld. Nee, nee, da hört es dann bei mir ganz ehrlich auf. Auch solche Sachen wie zum Beispiel Minecraft ist ein Spiel, das ich online spielen kann. Ich habe ja selber den Server. Ich könnte mir auf dem Server auch Minecraft installieren in der Serverversion und könnte dann hingehen und sagen, okay, hier Torben oder Ralf oder wer auch immer, weißt du was, wir spielen jetzt eine Runde Minecraft zusammen. Wenn er selber dann auch Minecraft zu Hause hat, dann kann er sich auf dem Server einloggen. Der Server macht die meiste Arbeit und äh, das meiste jetzt an Spielergrafik und so weiter. Und dann läuft das Spiel im Grunde genommen auch flüssiger, als wenn du es jetzt direkt auf deinem PC hast. Aber äh, solche Sachen wie, du bezahlst jetzt dafür. Du bezahlst jetzt dafür, dass du ein Spiel spielen kannst. Du bezahlst jetzt dafür, dass du an einer bestimmten Stelle weiterkommst, sonst kommst du da nicht weiter. Das ist eine Frechheit, das ist wirklich eine Unverschämtheit, wobei man auf der anderen Seite auch sagen muss, die Spiele werden im Grunde genommen auch immer dümmer. Ich hatte letztens, äh, ich hatte mir irgendwann ein Spiel gekauft, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, äh, da äh, spielt unter anderem auch Matt Mickelson mit, weil mittlerweile müssen ja unbedingt Schauspieler irgendwo in den Spielen auftauchen. Und äh, ich hatte das Gefühl, das Spiel bin ich, äh, bei dem Spiel spiele ich einen DHL-Fahrer irgendwo auf einer anderen Welt, weil das Einzige, was ich da tun musste, war immer wieder Pakete ausliefern, wo ich mir denke, wie bescheuert ist das? Und das Spiel hat damals auch irgendwie um die 60 Euro gekostet. Aloy heißt sie, jetzt weiß ich es wieder, Aloy heißt das Mädel aus Horizon. Ich habe Horizon lange nicht mehr gespielt, aber jetzt kribbelt's mir wieder in den Fingern, ich muss Aloy auf jeden Fall mal wieder durch die Gegend schicken, weil ich habe mir im Wohnzimmer so einen 65 Zoll Fernseher an die Wand genagelt, den ich damals geholt habe, als Lukas bei uns dann zu Hause war und äh, nicht mehr so gut gucken konnte und er wollte also unbedingt auch mit Fernsehen gucken und so weiter und da habe ich dann gesagt, weißt du was, wir hängen jetzt hier was richtig Großes hin und wir haben damals halt recht günstig über Expert so ein äh, Vorführgerät geschossen, 65 Zoll für 1300 Euro. Fand ich jetzt nicht viel, weil es halt auch ein Markengerät war. Und deshalb äh, und auf dem dann wieder Aloy durch die Gegend zu schicken, besonders wo der auch noch 4K kann, der Fernseher. Und Aloy kann das auch, das Spiel kann das auch. Fantastisch. Und was mir natürlich in den Fingern juckt, Mal wieder, das ist Minecraft. Und irgendwann, wenn ich mal wieder ein bisschen mehr Zeit habe, setze ich mich tatsächlich hin und werde mal wieder eine vollkommen neue Minecraft-Version, Das heißt Version, ich werde wahrscheinlich die äh, 1.12.2 nehmen, weil es da die meisten Modifikationen für gibt, also die meisten äh, Veränderungen und wo man das Spiel dann etwas aufhübschen kann und so weiter. Und äh, dann werde ich die 1122 einfach mal spielen und ich werde das auch aufnehmen und werde dann mal gucken, ob ich euch dann mitnehme oder nicht. Äh, wir werden auch an der Seite mal wieder ein bisschen was rumbauen. Das heißt also, ich will die Seite interessanter, attraktiver und so weiter machen. Ich will auch dementsprechend als Unterseiten zu jedem einzelnen Radio, egal ob es Schlager ist, ob es... Äh, ähm, Kuschelmusik ist oder ob es das Auszeitradio selber ist. Ich will für jedes Radio eine eigene Unterseite haben, wo man also dann direkt sieht, so was wird gerade gespielt in dem Radio und so weiter. Das werden wir auf jeden Fall machen und ähm, ja, das Ganze wird dann, wie gesagt, äh, etwas aufgehübscht in der Zukunft. Das werden wir auf jeden Fall tun. Bloß, wie gesagt, also wie ich das jetzt mache, wann ich das jetzt mache mit Minecraft, weiß ich noch nicht. Es juckt mir auf jeden Fall stark in den Fingern, aber mein Pile of Shame, der wird hier immer höher. Das Pile of Shame, für diejenigen, die das nicht kennen, das ist so dieser Stapel mit Sachen, die noch abgearbeitet werden müssen. Und das sind hier diese Bücher, die ich hier liegen habe. Und da will ich mich jetzt gleich wahrscheinlich dran setzen und die ersten dann mal wieder vertonen hier und werde sie auch auf die Seite bringen, weil es sind ein paar sehr schöne Bücher dabei, und mir vor mir dann vielleicht die Firma Buchkontakt auf das, äh, aufs Dach steigt und sagt, ey, Alter, wir schicken dir die Bücher und warum machst du da nichts? Äh, verlost habe ich ja alles, was ich hatte, zum Glück. Und ähm, wie gesagt, wir werden da in der Zukunft um einiges mehr machen in der Richtung. So, das war unsere Sendung Endlich Feierabend am heutigen Donnerstag. Morgen gibt es, so wie es aussieht, wieder eine Sendung Endlich Feierabend am morgigen Freitag. Und äh, morgen wird das Wetter eventuell nicht ganz so schön werden, wie es heute ist. Eventuell gehe ich jetzt nochmal mit den Hunden. Ja, werde ich auf jeden Fall tun. Gleich kommt der Ralf übrigens mit der Top 25 hier im Auszeitradio selber. Das heißt also, der Ralf hat gleich seine Ralf-Show, die Top 25 wird er bringen. Ich werde mir das eventuell dann auch auf dem Weg anhören. Ich bin ja mal gespannt, was auf Platz 1 ist in diesem Monat. Und ich bedanke mich fürs Zuhören, ich bedanke mich fürs Dabeibleiben und sag einfach mal so locker, bis später.